0: était aveugle, mais à présent, tu vois. Et nous basons notre étude sur le chapitre de Jean 9. Et c'est un chapitre très intéressant. On voit au début les disciples qui étaient en train de, de se dire, est-ce que cet homme qui est né aveugle, est-ce qu'il est, est qu a péché, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché. Et aussi, il y a une particularité dans ce chapitre, c'est que ce n'est pas l'aveugle qui est venu vers Jésus. Jésus l'a remarqué et il s'est approché de lui. Donc, l'aveugle était en train de, de mendier parce que c'est ce qu'il faisait tous les jours. Mais le Seigneur s'est rapproché de lui et aussi les la, la question des disciples, c'est de savoir quelle est l'origine de sa maladie. Le Seigneur a dit clairement, que ce n'est pas à cause d'un péché qu'il est malade, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et la suite, c'est que l'aveugle a été touché, il a été guéri complètement, et cela a rendu très mécontent les pharisiens. Pourquoi Parce que le Seigneur a eu à guérir cet homme, le jour de Sabbat. Et selon les Juifs, le jour de Sabbat, on ne doit pas travailler. Donc, faire de la boue, c'est déjà considéré comme un travail. On dort de manger, faire toute autre tâche, est considéré comme une violation de la loi de Sabbat. Donc, on, même pour se servir à manger. Ce sont des esclaves qui faisaient ce, cette tâche-là. C'est-à-dire, eux, ils ne faisaient pas la cuisine. Ils ne faisaient pas la cuisine. Ils ne, ils ne faisaient pas de tâches ménagères. Ce sont des esclaves. Toute autre tâche est considérée comme une violation à l'égard de la loi spirituelle euh, de, que les Juifs ont établi euh, sous la direction de, de Moïse. Donc c'est la loi de Moïse qui continuait, mais l'application était tellement stricte. Donc les pharisiens étaient considérés comme ceux qui devraient veiller à ce que le peuple ou les fidèles puissent respecter cette loi, euh, la loi mosaïque. Si bien que quand Jésus a guéri cet homme, il était déjà en violation. Parce que le miracle, opérer un miracle, c'est le travail. Et même en anglais, on dit cela, c'est faire un travail. Donc ce qui fait que comme les pharisiens attendaient Jésus au rebond, ils l'attendaient de pied ferme parce qu'ils cherchaient à l'accuser, euh, Jésus les dérangeait. Alors cet homme aveugle a été interrogé plusieurs fois et quand il a donné sa version, ils ne l'ont pas cru. Mais si on voit bien le côté humour dans cette histoire, il leur a demandé, mais je vous ai déjà dit ça deux fois, vous ne m'avez même pas cru. Combien de fois vous voulez que je vous dise Est-ce que vous voulez devenir également des disciples de, de, de cet homme et ça les a encore mis plus en colère et ils l'ont mis à la porte, mais en l'injuriant. Maintenant, quand on voit bien l'histoire, oui, cet homme était aveugle physiquement. Mais il y a aussi le côté aveugle spirituel. Donc, tout comme toi et moi, à un moment donné, nous étions complètement aveugles même si nous avons des yeux physiques, nous étions aveugles. Et au moment où le Seigneur va nous toucher, nos yeux ont commencé à s'ouvrir. Et là, autour de nous, nous avons fait des mécontents ou nous continuons encore à faire des mécontents. Parce que en ce moment, nos yeux commencent à voir des choses. Et nous n'étions plus ignorants de certaines choses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons maintenant distinguer clairement. Il y a des choses qu'on faisait d'une manière ignorante, mais maintenant, on n'est plus ignorant. Euh, tout à l'heure, il y avait la sœur qui a relevé que si c'était avant ce genre de déclaration, on pouvait facilement accepter et laisser passer. Mais maintenant, nous voyons des choses. Nous connaissons maintenant la réalité spirituelle. Et c'est ça que le Seigneur ne va pas nous toucher et nous laisser dans l'obscurité. Parce qu'il est lumière lui-même. Donc, quand la lumière vient dans notre vie, ça nous éclaire. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment aveugles. Nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance totale. Il y avait des choses que nous faisions avant. Il y avait beaucoup d'actes que nous faisions avant. Ça ne nous disait absolument rien. Ou bien on faisait, mais ça ne nous dérangeait pas tellement. Mais quand le Seigneur vient réellement dans notre vie... C'est pas d'une manière religieuse. Oui, il y avait des choses, oui, on se disait chrétien, mais on faisait beaucoup de choses d'une manière religieuse. Donc, la vie qui était en nous était encore endormie. Si bien que le, le Saint-Esprit ne pouvait pas vraiment s'émouvoir, ne pouvait pas travailler dans notre vie comme il fallait. Le Saint-Esprit était coincé. C'est pour ça que la, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre les effets du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient en nous, il veut se déployer, il veut avoir une certaine liberté. Et cette liberté, c'est quand on recherche vraiment la face de Jésus. Quand on recherche la face de Jésus, cette lumière S'amplifie. Imaginez, euh, vous essayez d'éclairer toute une maison avec une seule bougie. Ça ne... Oui, ça peut éclairer juste un petit coin ou bien juste autour de la bougie. Mais au fur et à mesure que la, la lumière devient de plus en plus éclatante, là même des choses très petites les voir justement quand quand le seigneur jésus vient dans ta vie c'est le projecteur qui arrive et ce projecteur va éclairer chaque coin de, de ta vie donc il y a des choses qui va qui vont commencer à te déranger mais d'une manière où tu te dis mais attends cette chose je faisais ça les yeux fermés oui, justement, tu faisais ça, les yeux fermés, parce que tu étais encore aveugle. Quand je dis les yeux fermés, ce n'est pas physiquement, mais tu, tu pouvais faire ça sans, sans être dérangé. Alors, le Seigneur ne va pas te laisser dans cet état. Le, le passage pour vraiment appuyer notre message de ce soir, c'est celui de Jean 9, le verset 24 à 27. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui, ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Quand Jésus fait des miracles dans ta vie, quand Jésus transforme ta vie, les gens sont prêts à dire oui, gloire à Dieu. Ça ne, ça ne les dérange pas. Ils peuvent facilement dire gloire à Dieu. Si tu dis gloire à Dieu, ça ne les dérange pas. Mais si tu dis Jésus a transformé ma vie, là, ça commence à déranger plus d'un. Quand tu fais rentrer Jésus sur la scène de ta vie, tu vas être combattu. Tu peux dire, oui, Dieu m'a touché. Oui, parce que Dieu, ça peut... Tout le monde appelle, euh, oui, Dieu. Mais on ne sait pas de quel Dieu il s'agit. Alors, quand tu dis, Jésus m'a touché, Jésus m'a transformé, là, tu commences vraiment à faire des ennemis. Donc, on continue. Les pharisiens disaient, oui, il faut juste dire gloire à Dieu. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui t'a touché, d'accord, gloire à Dieu. Mais ne dis pas Jésus, parce que nous sommes sûrs que c'est un pécheur. En fait, dans leur fort intérieur, ils savent que Jésus n'est pas un pécheur. Mais tellement qu'ils sont jaloux, tellement qu'ils sont dérangés, ils ont, ils préfèrent que cet homme ne mentionne pas le nom du Seigneur Jésus ou la personne qu'il a réellement guéri. 25. Le verset 25. Il répondit, est-ce un pécheur Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Jésus, c'est du concret. Jésus, quand il touche ta vie, tu sens une différence. Donc, si tu te dis que le Seigneur Jésus est dans ta vie et que ton état reste pareil, ou ça se dégrade, ça devient encore pire, pose-toi des questions. Est-ce que réellement tu as rencontré Jésus dans ta vie? Parce que quand il te touche, tu ne peux plus rester pareil. Tu ne peux pas rester à la même place. Tu dois évoluer. Tu dois grandir spirituellement. Parce que la, la cécité, tout ce que tu ne voyais pas avant, tu commences maintenant à voir. Le verset 26. Ils lui dirent, alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois Serait-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples Donc cet homme, cet homme a commencé à évangéliser. Il, commence, il a commencé à raisonner vraiment avec les, les pharisiens. Ceux qui se disaient, euh, les hommes de la loi, ceux qui se disaient les garants de, du côté spirituel. Il a commencé vraiment à raisonner avec eux et il a commencé à les évangéliser. Mais au contraire, ça les énervait. Donc, tu peux beau chercher à évangéliser les gens qui sont autour de toi, les gens qui n'ont pas vu réellement le Seigneur Jésus sous l'angle que toi tu as vu, parce qu'il a touché ta vie, parce qu'il a transformé ta vie. À un moment donné, tu nageais dans le péché, mais quand le Seigneur t'a sorti de là, ta vie est transformée. Tu n'es plus la même personne. Les gens voient le changement en toi, mais quand tu ajoutes encore ce changement, le témoignage que c'est le Seigneur Jésus qui t'a touché, là, les gens vont commencer à te rejeter. Ils vont commencer à te combattre pour se soulager, en fait, pour qu'ils soient soulagés. Parce qu'ils se disent que si ta vie est transformée, en fait, ils n'ont plus de raison de, de te mépriser, en fait. Mais c'est le contraire. Là, ils cherchent à te mépriser parce qu'ils ne veulent pas te voir à ce niveau-là. Ils ne veulent pas te voir réussir dans la vie. Donc, ils cherchent à ce que tu restes aveugle toute ta vie, mendier au bord de la route comme cet homme, euh, et recueillir des miettes. Et là, eux, ils vont savourer leur réussite. Parce que quand ils voient qu'il y a des gens malheureux autour, ils se disent qu'eux au moins ils ont réussi. Mais imagine que le Seigneur te relève. Il enlève tout ce qui est dans tes yeux, qui te freinait. Il te donne encore le pouvoir de briser les esprits de famille, les esprits qui te limitaient avant. Parce que maintenant tu commences à voir les esprits. Tu n'es plus obligé de faire la même chose que tout le monde dans la famille. Tu, tu vois maintenant certaines choses. Tu ne peux plus participer à des congossas, par exemple, dans la famille. Il y a des choses où tu... tu il y a des choses où tu ne... Où, les choses que tu acceptais avant, maintenant tu es obligé de parler parce que ça te dérange. Le Saint-Esprit ne te laissera pas. Ce n'est pas dire pour autant qu'il faut manquer de respect, il faut euh, il faut les rabâcher les oreilles, il faut euh, pointer la moindre erreur et leur dire qu'ils ne valent rien, euh, ce n'est pas cela. Mais tu es la lumière, même si tu ne parles pas. Maintenant que tu vois, eux ils savent que tu vois. Donc, ça va commencer à les déranger. Même si tu n'ouvres pas la bouche, ta présence va les déranger. Que tu parles, que tu ne parles pas, la lumière est entrée en toi. Tu n'es plus aveugle. Tu vois maintenant certaines réalités. Et ça, ça dérange non seulement les religieux, les gens qui sont dans l'église depuis 50 ans et qui n'ont jamais évolué, qui vont commencer à te dire, nous, on a toujours fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre Dans quelle école biblique tu es sorti Qu'est-ce que tu as appris Nous, c'est tel missionnaire qui nous a appris ceci ou cela. Toi, qu'est-ce que tu connais Et si tu dis, la parole de Dieu dit ceci, ceci, ça c'est encore pire. Parce que ceux qui sont aveugles, ils veulent rester dans cet état. Ils ne veulent pas évoluer. Ce qui importe, c'est plutôt leur image, comme les pharisiens. C'est leur image qui importe. Ce n'est pas la vie des autres qui doivent être impactées. Imaginez, on guérit Quelqu'un qui est aveugle, depuis sa naissance, qui, qui est malheureux. Qu'est-ce qu'ils ont trouver à accuser le Seigneur C'est parce qu'il a fait de la boue, quand même. Ce n'est pas comme s'il allait puiser de l'eau, euh, venir mélanger toute une, euh, toute une masse de terre. Mais si, juste la boue. Et là, c'est considéré comme un travail. Parce qu'ils s'en foutaient de la vie de cet homme. La vie de cet homme qui est transformé et qui, qui loue Dieu. Dieu l'a impacté. Il loue Dieu. Au lieu de se réjouir avec cet homme. Non. Il commence à l'accuser. Ils l'ont jeté dehors. Et les parents avaient peur aussi pour leur, euh, pour leur, euh, leur congrégation. Ils ne veulent pas être jetés à la porte. Ils ont préféré plutôt lâcher leur enfant et dire, il est assez grand, il n'a qu'à parler lui-même. Donc c'est important de savoir... Où le Seigneur t'a tiré. Il t'a tiré de très loin. Il t'a sorti d'un endroit où tu étais aveugle. Et il t'amène à la lumière. Continue à marcher dans cette lumière. Continue à grandir dans le Seigneur. Il y a le somme qu'on connaît bien, le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » La parole de Dieu te permet de voir là où tu marches, là où tu veux aller, parce que tu n'es plus aveugle. Donc, tu es capable de voir là où tu vas. Et qu'est-ce qui te permet de voir là où tu vas C'est la parole de Dieu. C'est cette lumière-là qui te guide. Donc, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour marcher dans la vie. Il y a des moments où tu vas être découragé. Il y a des moments où tu es abattu. Il y a des moments où tu te dis, mais Seigneur, où es-tu Je cherche ta face. Où es-tu Je ne te vois pas. Et là le Seigneur te répond, non, tu n'as pas besoin de me voir. Marche par la foi. Compte sur moi. Même si tu ne me vois pas, tu sais que je suis là. Appuie-toi sur ces promesses. Colossiens 13. Colossiens 2, pardon, verset 13. Vous qui étiez morts, pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en, vous faisant grâce pour toutes nos... en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, auparavant, on était mort, Et quand quelqu'un est mort, il ne voit plus. Et le Seigneur nous a redonner la vie il nous a donné la vue et maintenant on est vivant donc on ne peut plus on ne peut plus repartir en arrière on ne peut plus repartir en arrière parce qu'il nous a sorti de là nous étions morts, nous étions dans le péché, on pataugeait dans le péché. On se vautrait dans le péché. Oui, parce que c'est tout ce que nous savions faire entre-temps. On ne pouvait pas distinguer l'obscurité de la lumière. On était complètement aveugles. Mais le Seigneur est venu nous sortir de là. Il nous a dit allez de l'avant. Donc tu ne peux plus te dire il faut que je reparte à ma vieille manière, il faut que je refasse ce que je faisais avant. Ah, si le Saint-Esprit te laisse faire ce que tu faisais exactement avant, ça veut dire il faut te poser la question sur ta marche avec Christ, parce que le Saint-Esprit vient il se déploie. Et dans Jean 16, il est, il est écrit que quand l'Esprit de vérité va venir, il va nous enseigner des choses. Il va nous montrer des choses. Il va nous aider. Donc c'est sur cet Esprit de vérité, sur le Saint-Esprit que nous devons compter pour mener la vie chrétienne. Et l'Esprit de vérité nous guide. Donc on ne peut pas rester indéfiniment aveugle. On ne peut pas rester dans cet état. Les pharisiens connaissaient beaucoup la parole de Dieu, mais ils étaient aveugles. Le Seigneur, le Seigneur leur a dit, vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas. Et il a dit encore, est-ce qu'un aveugle peut guider un autre Ils vont tous les deux tomber dans un, dans, dans un trou. Donc, toi, pour guider les autres, tu ne peux pas rester aveugle. Tu ne peux pas rester aveugle. Donc, si tu sens que tu es encore aveugle, si tu sens que, que l'impact de la présence de Jésus dans ta vie n'est pas à un niveau où tu commences à distinguer les choses que le Saint-Esprit te montre, il faut te poser des questions. Ça veut dire que il y a encore des cataractes dans tes yeux, il y a encore des choses ou des, des, des trucs qui flottent dans tes yeux, où il y a une certaine myopie, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter ta vision. Spirituel. Rapproche-toi de, de Dieu, demande à ce qu'il nettoie ta vision, afin que tu puisses également guider les autres. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors, votre manière de vivre a celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais, nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Donc avant, nous étions livrés à nous-mêmes. On pensait qu'on était en train de vivre. Mais en fait, nous étions morts. Paradoxe. On se disait c'était la belle vie. Mais la parole de Dieu nous dit que nous étions morts. Parce qu'on faisait du n'importe quoi. Parce qu'il y avait des choses qu'on faisait qui nous mettaient même en danger physiquement. Nous nous exposions à plusieurs choses. Même les maladies physiques. Mais Dieu nous a sortis de là. Nous a nettoyé les yeux. Il nous dit, ne va plus là-bas. Ne va plus là-bas. Et ce qui est intéressant dans, dans Ephésiens 2, versets 1 à 3, Paul décrit bien la situation et puis dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Donc les hommes qui vivaient n'importe comment, qui suivaient leur voie, qui, qui en réalité étaient perdus. 1 Pierre 2, verset 25 Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Donc on était perdu, on était en train d'errer ça et là. Pourquoi Parce qu'on ne voyait pas certaines choses. Et Dieu nous a sortis de là. Dieu nous a sortis des trous pour nous montrer la vraie voie à suivre. Ma soeur, mon frère, si tu sens que tu patines, si tu sens que tu n'évolues pas, si tu sens que la lumière de Dieu ne t'éclaire pas assez, si tu sens que tu as toujours les mêmes problèmes et que tu n'évolues pas année après année, demande au Seigneur de nettoyer tes yeux. Parce que tu ne dois pas rester aveugle. Oui, il y a plein de choses que le Seigneur nous montre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une certaine maturité qui vient avec. Le Seigneur ne va pas ouvrir tes yeux, te montrer des choses que tu ne vas pas supporter. Au fur et à mesure, il va te révéler des choses. L'esprit de vérité va continuer à t'enseigner. Et il sait à quel niveau tu te trouves. Il sait que quand il te montre des choses, tu vas agir et tu vas utiliser cela. Et tu vas édifier les autres. Parce que le Seigneur ne veut pas seulement que il, nous, il impacte notre vie et nous ne puissions pas toucher les autres. Le Seigneur veut que nous puissions influencer cette terre où les gens sont aveugles. Les gens ne savent même plus différencier l'amour, la tolérance. Ils ne savent même plus. Ils se disent en train de raisonner. Mais quand tu vois au fond, ça devient de n'importe quoi. Ils s'embrouillent. Je suivais pas plus tard que la semaine dernière euh, une vidéo. Et en fait, c'était une réunion des de satanistes. Et dans la vidéo, il y a un jeune, un évangéliste, qui a tout fait pour euh, rentrer dans le lot. Et il a commencé à interviewer les gens, les satanistes. Et quand ils leur posaient des questions, vous êtes sataniste, ils disent oui. Vous adorez Satan Ils disent non. Ils n'adorent pas Satan, ils n'adorent personne. Ils ne sont pas là en train de faire des éloges de Satan, c'est juste un courant de pensée. Attends, un courant de pensée. Mais en même temps, ils disent que, euh, ils disent que que, que Satan, en fait, est, est une bonne personne. Satan est une, est une personne aimante qui tolère tout. Donc, en même temps, ils se disent satanistes et disent que Satan n'existe pas. Vous voyez comment l'aveuglement se développe. Pourtant, c'est des gens qui raisonnent. C'est des gens... Qui, qui sont considérés comme des intellectuels. Mais quand ils raisonnent, ils sont complètement aveugles. Les pharisiens, ce sont des, des docteurs de la loi, ce sont des gens très avancés dans le domaine de, de la parole de Dieu, surtout les cinq livres. Alors, ils raisonnent, mais quand il s'agit des affaires de Dieu, des affaires spirituelles, ils ont du mal à concilier leur côté intellectuel et le côté spirituel. Donc ce monde est perdu. Ce monde est complètement perdu. Si bien que les, les pronoms qu'on utilisait même pour les objets, les animaux, ou pour des gens au pluriel il y en a qui s'approprient ces prénoms et ces pronoms pardon et disent que oui il faut les appeler it il faut les appeler them they alors que c'est une personne donc ce monde est complètement perdu complètement aveugle et c'est à toi de sortir ceux qui sont perdus parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas ils ne voient pas la lumière c'est toi qui peux apporter la lumière de Jésus c'est toi qui peux apporter la lumière la parole de Dieu et toucher ceux qui sont perdus donc avant tu ne voyais pas mais maintenant, tu vois. Agis avec ce que le Seigneur te montre. Et continue à grandir en sa voie. Ne reste pas à, au même niveau. Mais cherche à grandir. Et le Seigneur va continuer à t'ouvrir davantage les yeux. Tu n'es plus aveugle. Avant tu étais aveugle, maintenant la lumière t'a touché. La lumière touche ta vie. Sois encouragé et bénis le Seigneur de t'avoir tiré de l'obscurité, du monde de ténèbres, pour te transférer dans le monde de lumière, la parole de Dieu le dit. C'est un transfert qui a eu lieu. Du coup, tu ne peux pas rester dans l'obscurité Parce que l'obscurité, ça appartient à l'ennemi C'est le domaine de Satan Tu ne peux pas rester là Tes yeux sont maintenant ouverts Reçois cela au nom de Jésus Amen